0: Üdvözlök mindenkit, Szilágyi Zsolt vagyok, a Válaszok az Életre podcastjét látjátok és halljátok. És a mai vendégem Putyondi Ákos, a, aki gazdálkodó, és a Panonhalmi apátságnak a főkertésze voltál hosszú időn keresztül. Illetve a füves embernek a jelenlegi kertésze is még ezt kevesen tudják, vagy tudhatják. Üdvözlök Ákos nálunk. Te Pannonhalma környékén élsz konkrétan panonhalmán éltek a családoddal. És uh, amiről szeretnék veled beszélgetni igazából, hogy, hogy uh, hogyan alakult ez az egész ki, hogyan kerültél ide, mi indította el ezt az egészet, nem ebből a millióből indultál, mert nem voltatok gazdálkodó család.
1: Mi már nem, de a édesapám Ágán szigetközi e, parasztcsaládból való vagyok. És e, hát ez a magyar e, történelemnek a, a furcsa alakulása, hogy én nekem már semmi közöm nem volt a földhöz, annak ellenére, hogy egy e, nagyon komoly családi gazdaság e, volt ott mindig is e, Darnón e, szigetköz közepén. Tehát én nekem már így gyerekként e, csak a mesék jutottak a, a gazdaságról. Ráadásul édesanyám, ő pedig egy budapesti családból való, tehát ő, ő meg aztán főleg távol volt a föltől. Nyilván más értékeket kaptam tőle. De ez mondjuk a mindennapjaimban egy, egy komoly feladat, hogy, hogy hogyan lehet azt a fajta hagyományt, meg azt a fajta tudást élettel megtölteni, ami mondjuk Dédapám idejében még ahhoz volt elég, hogy egy, egy gazdaságot jól tudjanak működtetni. Csak hát aztán utána jöttek a különböző 20. századi viharok, barna és vörös viharok, amik, amikre semmi szükség nem lett volna. És azután az oda vezetett, hogy, hogy édesapámból értelmiségi embert neveltek, hogy, hogy ne kelljen a földdel foglalkozni, hogy ne, ne legyen az a fajta teher, ami, ami nagyszüleimnek, décsüleimnek jutott. Így lett ő belőle építész, és egyébként egy üldélyes építész, tehát nagyon magas nívon teszi azt, amit csinál. Édesanyám mondom, ő egy teljesen másik vonal, ő, ő egy városi gyógypedagógus, aki szintén nagyon magas nívón teszi azt, amit
0: csinál. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy értelmiségi családból de eredeztél, igen, már igen. A magadról beszélünk.
1: Egy olyan értelmiségi család, aminek paraszti gyökerei vannak. Szóval ez egy nagyon izgalmas vonal, és nagyon hálás vagyok ezért a fajta ilyen változatosságért, ha lehet így mondanom, mert, mert hogy mindegyikbe volt szerencsém belelátni.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Mi volt az az indítatás, ami, amit, hogyan indultál el? Tehát igazából te mit tanultál, és aztán hogyan jutottál el ide, hogy ezzel is példát tudjunk mutatni az emberek számára?
1: Amikor én megszülettem, akkor szülém Budapesten éltek már, és én Óbudán nőttem föl, 12 éves koromig ott éltem, fönt a Hármas Határhegyen, ami egy nagyon idilli gyerekkor volt, ezt merem mondani. Fönt éltünk a hegyen, és igazából Budapesthez olyan túlsok közünk azon túl, hogy a szélén éltünk, ez akkor a peremkerület volt, a harmadik kerület nem sok közünk volt. Tehát akkor mentünk le a városba, amikor valami baj volt, vagy valamit el kellett intézni, vagy nem tudom, és egyébként meg fönt a hegyen, és tényleg ott az erdő alatt, is oda is jártunk iskolába, ott gyümölcsös kertek voltak, tehát kvázi egy ilyen nagyon természetközeli helyen éltünk, és nagyon sokat jártunk a szigetközi régi családi fészekbe, ahol meg jöttek az emlékek, ott vannak az épületeknek a a maradékai. Nagyanyám még nagyon sokat meséltek ezekről a helyekről, és Szóval ez egy ilyen élő vidék volt, de én nekem azon túl, hogy én tudtam arról, hogy van egy ilyen, hogy Panonhalma, semmiféle szándékom, semmiféle kötődésem, vonzódásom nem volt. És unoka testvérem volt az, akinek a, a felmenői mind oda jártak, és akkor ő ment felvételizni, és úgy gondoltuk, hogy mekkora poén lenne, ha osztálytársak lennénk, mert nagyjából egy idősek vagyunk, egy nap különbséggel születtünk, és és akkor én is elmentem oda felvételni. Tehát semmiféle ilyen bencés kötődés vagy egyéb nem volt.
0: És akkor gyakorlatilag elvégezted a bencést?
1: Én ott oda jártam iskolába. Ez és gimnázium, és volt, ez gimnázium volt, Nem, nem, nem. Ez, ez egy teljesen hagyományos gimnázium a volt. Két. Én ott leérettségiztem, de még mindig nem hagyott bennem túl nagy nyomot a hely. Tehát, hogy szoktak így hivatkozni arra az iskolára, hogy az milyen nagy nyom volt az életükben embereknek. Én nekem ez így nem tudom elmondani. Az viszont igen, hogy nagyon-nagyon sokat jártunk, ott kollégium volt, tehát szinte az egész éveket ott töltöttük, így hat évet jártam ott, és és én nagyon sokat jártam ki, mert madaráztunk, mert rengeteget futottunk, sportoltunk, túráztunk, fotóztunk, magasugrás volt, tehát hogy nekem nagyon sok olyan programom volt, ami ami ugye a tájba vitt, a természetbe vitt, és, és nagyon megszerettem azt a helyet. És aztán Gödöllőre kerültem egyetemre, a Ángyán József és Unódigábor Gábor neve által a fémjelzett környezet és tájgazdálkodási intézetbe, ezt sajnos azóta megszüntették. Egy nagyon ö, unikális, hiánypótló ö, intézmény volt, és ö, talán annak a legjobb időszakába ö, kerültem oda, és, és ott, ott végeztem agráregyetemet, de, de igazából nem a klasszikus nagyüzemi agrár vonalon mozogtunk mi akkor, hanem a, a családi gazdaságok, a tájjal, a tájala, környezettel való együtt gondolkodás, együttélés, együtt gazdálkodás, annak a, az értékeivel való. Ö, ö, jó értelemben vett kihasználása, tehát inkább azt mondom, hogy együtt élése. Tehát amikor a családi gazdaság, a mezőgazdaság az nem egy, nem egy elzárt sziget a, a tájban, hanem, hanem azzal együtt él és azzal együtt lükte. Tehát ezt tanultuk mi ott. És ott is az volt a gondolatom, hogy nagyon sok mindent tanultunk, kellett talajtamból, házi dolgozatot készíteni, növénytamból, mindenféle ismeretekből, és akkor én azt mondtam, hogy hogy miért darabolódjon föl ez a, ez a sok minden, hanem akkor nézzük meg azt, hogy van egy olyan része az életemnek, ahonnan egyébként is vannak ismereteim, amit egyébként is ismerek, de hogy akkor abban még jobban hogyan tudom belásni magam. És, és bármiről kellett ilyen házi dolgozatot készíteni, vagy, vagy, vagy saját kutatást végezni, akkor megint visszakanyarodtam a térségébe. Tehát ez a sokorói táj, ez volt, ami, ami ö, meghatározott. Ott több szakirányon, párhuzamosan végeztem az egyetemet, és akkor diplomáztam. Aztán hát ott álltam a magam tudásával mindenféle érdemi gyakorlat nélkül. És ráadásul akkor máshova helyeződött a hangsúly így országos szinten, tehát nem a családi gazdaságok kerültek előtérbe, hanem, hanem a nagyüzemeket nyomták, amikor mi végeztünk, és és hát ott álltam friss diplomáson, úgyhogy hogy marhára nem volt munka. Illetve mindenki szívesen fogadott volna, csak éppen fizet nem tudtak érte. És aztán az egy helyzet volt, hogy, hogy akkor én elkezdtem a doktoriskolát, a PHD-t csinálni, aminek aztán megint panonhalma lett a témája, E, azt vizsgáltuk, hogy a, az elmúlt nagyjából háromszáz év során a, az emberi jelenlét milyen módon alakította át a tájat, és hogy, hogy mik azok a pontok, amik változatlanok voltak, mik azok, amik, amik nagyon nagy mértékben változtak. Az egy szerencsés helyzet volt, hogy a, a főapátság az egy nagyon jól dokumentált ö, ö, objektum. Tehát rengeteg fotó készült róla, nagyon régóta ö, készítenek róla fotókat, körülbelül ugyanazokról a pontokról fotózták, tehát olyan fotósorokat tudtam összeállítani, amik, amik mondjuk egy 250 évet kvázi filmszerűvé tesznek. És itt a tájváltozásokat néztük, figyelgettük, itt is nagyon sokféle természeti kutatást végeztünk talajtani, növénytani, állattani kutatások, éghajlati kutatások voltak, és akkor ebből összeállt egy olyan struktúra, ami aztán más helyekre is alkalmazható. Tehát, hogy hogyan lehet mondjuk egy egy nemzeti parkot, egy világörökségi helyszínt, egy turista célpontot oly módon működtetni, hogy hogy az a fajta sokféle érdek, ami ott arra az egy konkrét helyre összpontosul, az, az teljesülni tudjon. Most, hogy ez érthetővé váljon, hogy mondjuk a főapátság az az egyszerre turista célpont, természetvédelmi terület, kollégiummal egybekötött gimnázium, lakóhely, hiszen ott élnek emberek, egy szakrális központ a magyarságnak, egy nagyon fontos történelmi helyszínen. Na most itt azért néha összeakadnak az érdekek. Tehát, hogy 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 lehet egyszerre természetvédelmi terület is valami, illetve turisztikai célpont. És nem elékesen és gazdasági
0: tevékenységet is folytat, ugye azzal, hát, hogy termesztenek.
1: Bizonyos értelemben gazdá- gazdálkodási helyszín is. Tehát, hogy, hogy ezeket a különböző érdekeket hogyan lehet sorba tenni, hogy lehet megmondani, hogy most kinek legyen igaza, kinek a szempontja érvényesülnek, melyik van elébb és melyik van hátrébb. És ez adaptálható más hasonló helyszínekre is. És akkor ez, ez, ez lett a PHD. És uh, utána meg már annyira beleástam magam, hogy, hogy uh, igazából ott, ott le is telepettem, tehát ott, uh, ott élünk. Az Akkor
0: ota. gyakorlatilag annyira beleszerettél, mondhatjuk így a környékbe, hogy uh, ez nem csak munkát adott neked, meg nem csak feladatot, meg nem csak PHD-t adott, hanem, hanem tulajdonképpen egy jövőképet is.
1: Inkább azt mondom, hogy otthont. Tehát én nagyon-nagyon sok felé jártam a világot, tehát tényleg nagyon sok felé, és uh, Amikor az ember azt érzi, hogy hogy egy légifotókat készítettem, egész konkrétan így történt, és és amikor azt elemeztem ott a világörökségi helyszín kapcsán, akkor láttam egy részt, amiről én korábban nem tudtam, és nagyon meglepődtem rajta, hogy az ott van, hiszen hiszen rengeteget jártam. Tehát most akkor már nagyjából 15 éve jártam a területet, és és a minden közepén ott volt egy helyszín, amiről nem tudtam. és, És akkor oda bemáztam. Uh, nyugati kitettségű, pont ment le a nap, és akkor úgy leültem a fűbe, azt se tudtam, hogy kié, és csak azt éreztem, hogy na én it- itthon vagyok. És megérkeztem arra a helyre. Uh, Ezt sehol máshol azóta se éreztem.
0: És akkor ez lett gyakorlatilag a, most a családi gazdaságotoknak a helyszíne?
1: Most már ott áll a családi házunk, igen, azt építettem, és, és ott részben. részben.
0: a területről beszélünk, Hogy néz ki a család?
1: Két helyszínen gondolkodunk, illetve gazdálkodunk. Van egy szűk egy hektáros terület, ami ami a legbelsőbb terület, ami a családi, és van még egy hasonló méretű terület, ami pedig a nyitott része a gazdaságnak, ahol vendéget fogadunk, ahol a képzéseink vannak, ahol a programjaink vannak. Ezt szándékosan tettük két helyszínre, tehát
0: hogy ne keveregyen a családdal a Igen, a külső tehát élet.
1: az ember nagyon szívesen fogad vendéget a, a nappaliába, ha az a barátja. Így van. Feleségem ő, ő zeneterápiával foglalkozik, az ő munkássága egy nagyon különleges vonal, de hozzá, és sokszor hozzám is a gyógynövények kapcsán, hogy úgy jönnek emberek, hogy terheket letegyenek. És ez nem jó, ha az ember nappaliába gyűlik.
0: Tudjuk, hogy rezgésből élünk, rezgésből Igen. állunk fel, ez, ez nyilván ott marad, és nem jó, hogyha abban vagy, abban fekszel le aludni, meg abban vagy minden nap. Így. Mikor jött az a felajánlás, tulajdonképpen? Hét évig dolgoztál a Panon Halmi apátságnak a főkertészeként, ugye? Igen. Mit hozott ez az életedbe, vagy igazából mi az, ami érdekes lehet ebből az emberek számára?
1: Nagyon sok mindennel foglalkoztam korábban. Valójában az első klasszikus munkahelyem az a Regionális Fejlesztési Ügynökségnél volt, ez egy állami cég volt annó. Ott mi területfejlesztéssel foglalkoztunk, ott pályázatokat írtunk ki, és önkormányzatokkal foglalkoztunk, és ilyen klasszikus területfejlesztési munkát végeztünk. Így utólag azt látom, hogy hogy nagyon nagy kárt okozott ez a pályázati rendszer az önkormányzati struktúrában. Egyszerűen azért, mert elfelejtettek az önkormányzatok gondolkodni tisztelt a kivételnek természetesen, mert egy étlap lett eléjük tolva, amiről lehetett választani, hogy, hogy mit fejlesztenek, és nem abból indultak ki, hogy az adott település az mire volna predestinálva, mire alkalmas, mi az ő saját erőssége, hanem, hanem mindenki ugyanarról az étlapról válogatott. És emiatt a sajátosságok azok elvesztek nagyon sok esetben. Én azt merem mondani, hogy, hogy nagyon sokszor legalább olyan büszke voltam, hogyha valaki nem adott be pályázatot, mint amikor valaki egy sikeres fejlesztést hajtott végre hazai vagy uniós forrásokból. Ez egy nagyon tanulságos időszak volt, ez tartott 2011-ig, és 11 és 18 között dolgoztam ma a főpátságnak, ők hívtak oda. Szó szóval szerint így hangzott el, hogy vissza kéne rakni a térképre a gyógynövénykertet, mert hát ott akkor egészen más világ volt, mint amit ott mostanál az odaérkező. Össze kellett rakni azt a helyet megint. Ugye, történelmi örökségek voltak, amik ott úgy felgyűltek, teljesen oda nem ilő objektumok voltak, szolgálati lakások, nem volt a kertészetnek egy irodája, és itt tovább, meg egyáltalán a kertészeti struktúra máshogyan működött. Egy nagyon izgalmas hét év volt az életemben. Sok mindent létrehoztunk ott a, a munkatársaimmal közösen. Ez nyilván nem egy személyes játék volt, de... de azt gondolom, hogy, hogy minden így utólag nézve a hasznomra vált. És akkor 2018-ban voltak ott átalakítások a főapátságnál, és emberi kérdések is felmerültek, és akkor döntöttünk úgy a, a feleségemmel, hogy, hogy elég volt, és nem vállaltuk tovább azt, hogy, hogy állásba. Menjek, vagy munkahelyem legyen a klasszikus értelemben, hanem, hanem akkor azt mondtuk, hogy nem, nem akarunk tovább így állásban lenni, vagy, vagy klasszikus értelemben alkalmazotti életformát folytatni, hanem, hanem megnéztük azt, hogy, hogy tudunk-e a saját tudásunkból boldogulni. Ez akkor azért nem volt annyira könnyű kérdés, mert... Tehát nem volt nálunk se a bölcsekköve, sem nem voltunk egyáltalán anyagilag eleresztve, tehát egy teljesen átlagos anyagi helyzetben lévő család voltunk. A főapátság az, hát hogy mondjam, nem a magas fizetésekről híres. Tehát nem voltak nekünk óriási tartalékjaink egyebek, hanem, hanem abba bíztunk, hogy, hogy nagyon-nagyon sok munkával, de, de tudunk boldogulni. És akkor döntöttünk úgy, hogy... Hogy, hogy a magunk útjára lépünk.
0: Az a, az, a, az, az út, amit ti akkor meg eldöntöttetek és választottatok, ez az út, ez már akkor kristálytiszta volt, vagy folyamatosan organikusan alakult, nyilván volt egy fő gondolat, szerinted? Nem?
1: Soha nem volt olyan, hogy leírjuk, és akkor a felé megyünk. Tehát... Ez a fajta lét, amiben mi vagyunk, és ezt nekem is meg kellett szokni. Tehát a nagyon feszes, alkalmazotti, aztán vezetői ritmus, az az, az egy egészen másikféle gondolkodásmódot követelt meg. Itt nekünk most van időnk, és, és azt kellett megszokni, hogy nem az az érdekes, hogy mikorra van kész, hanem az az érdekes, hogy jól meg legyen csinálva valami. Nyilván ez, ez vannak időpontok. jó gondolat egyébként? Ö, hogy nem én... az
0: időstresszel, bár biztos, hogy vannak bizonyos a természetnek a nyomásai.
1: Na de ez nem nyomás. Tehát ezt akartam mondani, hogy van, van egyfajta külső erő, ami befolyásolja a mi életünket, de ez ugyanaz az erő, ami, ami sok tízezer éve az embert meghatározta.
0: Mi lett a családigazdaságnak a lényege? Mit kezdtetek el megalkotni?
1: Azt néztük meg, hogy mihez értünk, vagy talán mi az, amit jól tudunk csinálni. És adott volt két terület, tehát én én az agrár vonalat hoztam, én gyógynövényekkel foglalkozok, illetve régi tájfajta gyümölcsökkel. Nyilván ez egy egy tudás, ami ami adott volt. Feleségem ő ő hang és zeneterápiával foglalkozik, és megnéztük azt, hogy ez a kettő ezt találkozik-e valahol. Egyáltalán tud-e találkozni? Van-e közös meccsés ennek a kettőnek? És, és van. Olyannyira van, hogy, hogy Németországban már külön klinikák vannak, ahol, ahol kertterápiával, hang- és ötvözve van, és nyilván ott hogy mondják, de az ottani TB által finanszírozva kerülhetnek oda emberek. Tehát, hogy hogy más helyeken ezt már nagyon rég felismerték, és akkor itt beszélhetnénk még akár a keleti gyógyításról, ahol ahol ennek ennek hihetetlen régi hagyománya van máig élő módon. Tehát, hogy a kert, a, a természet és a gyógyítás, a hangok, a rezgések, azok nagyon sok helyen kapcsolódnak. És akkor megvásároltunk egy szintén panonhalmán egy, egy régi gazdaságot, ez nagyon sok szempontból hasonlít ahhoz, ami nekünk a sziget közben egyébként a mai napig megvan. Egy, egy fantasztikus helyet sikerült megvásárolni, ahol ahol egy nagyon tisztességes család utolsó tagja volt, aki ott élt, és és gazdálkodott, egy 90 fölötti néni volt, és ő már nem tudta ellátni saját magát, és akkor a család úgy döntött, hogy eladják a gazdaságot, és akkor beköltözött Győrbe a, a családjához. Ez azért volt fontos, mert nem egy halott helyet vettünk. Tehát gyakorlatilag tényleg az volt, hogy ott reggel még kávé főtt, és délután már nálunk volt a kulcs. És és ez azért volt jó, mert hogy, hogy, hogy tovább élt az a hely, nem volt benne szünet. Nyilván át kellett alakítanunk a magunk arcára, tehát hogy ott... Ö, nem volt víz a házban, mert egy, egy 150 éves parasztház, ami ott állt, az istállót, azt közösségi térre alakítottuk ki, a, a disznóol sajnos összedőlt, de a, a tégláiból egy kemencét építettünk, és így tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy fontos volt, hogy a magunk céljai mentén tudjuk használni, de megpróbáltuk megőrizni azt, ami ott volt. És igazából ez volt a, a, a fő gondolat, hogy, és ez a mai napig él, hogy, hogy hogyan tudjuk a, a régi értékeket úgy átmenteni, hogy azoknak legyen értelmezhető formája a, a 21. században. Tehát, hogy, hogy itt nem egyfajta ilyen atavisztikus visszalépést szeretnénk tenni, mert nem, nem ez a cél. Hanem, hogy, hogy merjük-e hozzátenni a hagyományhoz azt, ami a mi tudásunk. Ugye ez kell egyfajta bátorság, de de azt gondolom, hogy ha, ha, ha nem lettek volna emberek, akik ezt megmerik lépni, akkor még nagyjából mindig ilyen köbunkókkal rohangálnánk valahol az erdőbe, mert hogy, hogy senki nem lépett volna előre. De a kőbunkónak is lehet helye a 21. században.
0: Így van. Uh, amiről szeretnék még majd beszélni veled, ez már a második részre fog terelődni, de ez a hely tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy ez a, a nagy zarándok utaknak a közvetlenül a mellett van. Tehát, hogy ott megy el azt hiszem, hogy talán a Mária út? Az
1: összes zarándok út, ami Pannonhalmát érinti, az előttünk érkezik meg a faluba. És ott egy ilyen kis kavicsos, poros út van, és mi nagyon-nagyon sokat voltunk utána a feleségemmel, külön-külön, aztán együtt is nyilván. És... Azt tapasztaltam, hogy ha az ember jó szándékkal van úton, akkor, akkor nagyon sok segítséget kap. És ezeket a segítségeket nyilvánvalóan nem lehet azoknak visszaadni, akik ezt konkrétan kaptuk, mert e, e, én többször eltekértem pénul például jóra a búcsúba a biciklivel. E, Szemszeresítjük,
0: ez már azt hiszem hétszer történt igen. meg?
1: Igen, igen. És... E, és ott olyankor az úton az ember sok segítséget kap, szállást kap, pohár vizet kap, tudom, kedvesek vele a boltban. Tehát ilyen egészen egyszerű, vagy, vagy a kamionos fölpumpálja a, a gépről a, a, a bringát. Tehát, hogy ezeket nem tudjuk direkt visszadni. Amikor viszont találkozunk olyan emberrel, aki úton van, és ez egy, egy zarándok úton nyilván így történik, akkor egyfajta módon mégiscsak meg lehet hálálni ezeket. És ö, nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Tehát Pannonhalma az egy, az egy éjszakázó hely, egy szálláshely. Tehát általában délután érkeznek az emberek, és ö, mint ilyenkor szoktak fáradtabbak vagy, vagy szomjasabbak, ö, mint reggel. És akkor egyszerűen annyi, hogy én ott teszem a dolgomat egyébként a kedben, és látom, hogy ott jön valaki, akkor, akkor megkérdezem, kére vizet, szeretne leülni, éppen sütünk a kemencébe, akkor kére belőle, van-e szállása, és itt tovább. És akkor az emberek általában ezért hálásak. És ez lett a harmadik lába a mi, mi életünknek. Ez nem egy tervezett láb volt, de de... Ez kialakult egy ...milyen dolog, és én nagyon örülök, mert a háromlábú szék az, ami nem billeg, mert az mindig, mindig stabil. És így a gyógynövények, gyümölcsök mellett a zeneterápia, illetve a, a zarándok szállás, arándok pihenő, ez, ez az a három pont, amivel tulajdonképpen ma, ma foglalkozunk. Ez egy nagyon egyszerű szálláshely, tehát a, az Istálónak a tetejét alakítottam átúgy alakítottuk ki, úgy, hogy, hogy oda le lehet teríteni. A hálózsák ott vannak, ott nagyon egyszerű kis pricsek van, egy ö, nap energiájával működő kis zuhanyzó ö, kis mosdóhely, és egy kicsi pont, ahol ott az ember meg tudja melegíteni a vacsoráját, ha akarja. Összesen ennyi. Ö, azt szoktuk mondani, félig tréfásan, de amúgy meg nagyon komoly módon, hogy hogyha valaki ilyen három-négy-öt csillagos zarándokszállásra vágyik, az nyugodtan menjen tovább, mert az, ami nem szolgálhatunk nálunk, millió csillaggal kell beírni.
0: Ez egy gyönyörű végszó most így az elejére, vagy hát a, az első rész végére. Én most megköszönöm a figyelmeteket. Kérlek benneteket, hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozatok fel a csatornánkra. Jelöljétek meg a, a Kis csengőgombot, hogy megkapjátok az értesítést a következő részt is, illetve egyáltalán a következő részt, hogy meg tudjátok nézni.
1: A legnagyobb különlegessége számomra, hogy ötödik éve ebből tudunk élni. És hogy, hogy végtelen gazdagságot biztosít. Nem a szó anyagi értelmében. Hanem, hogy, hogy egyszer nem is értem, hogy az emberek miért... Miért járnak munkahelyre, vagy szóval, hogy, hogy miért nem a saját dolgokat csinálják. És ez egy, ez egy nagyon érdekes, izgalmas dolog. Kell ehhez bátorság és kell ehhez képesség az önálló munkavégzésre, az önálló élettervezés, önálló lépés megtételére. De, de azt gondolom, és sok ilyen embert látok, hogy akik, akik azt felfedezték, hogy hogy egy egy nagy üzemből, egy gyárból a a gyártósor mellől, ha kimer lépni és ott meri hagyni azt a fajta látszólagos biztonságot, amit mondjuk egy, egy, egy garantált fizetés jelent, ami tizedikeig ott van az embernek a számláján vagy a kezében, Nálunk ilyen nincs. Tehát, hogy hogy én nem tudom azt mondani, hogy nekem tizedikén érkezik a fizetésem, nekem meg kell dolgoznom ezért. De azt gondolom, hogy hogy ez a vállalkozó réteg számára egy teljesen hétköznapi feladat, csak nekem az volt a a legnagyobb érték, hogy, hogy, hogy az a fajta szabadsága ott van az embernek, hogy, hogy nem kényszerít senki semmire. De ebben mondjuk nagyon könnyű beleülni és hát hátadölni, és akkor elúszik az egész, tehát hogy, hogy nem, nem a szájtátva várom a sült galambot, hanem hogy ez egy nagyon aktív jelenlét az életben, de egy nagyon szabad jelenlét. Azt gondolom, hogy számomra ez a, ez a legnagyobb ajándék ennek.